0: 大家好，我是李超。我就像，这也是，我们叫什么名字去了？录了再说。对，这也是录了，录了再说第二集。你、欸、看，我们确定用这个当名字哈？我们这个录了再说哦，就秉持着节目精神啊，完全就是。想了一个预设的主题，但我们也不太去斟酌于内容，我就录了再说。那这次第二集，呃，我们可能就来聊一下，除了平常我们这种呃、哦、流行设计师文化 ，L a d o p 的原生媒体，呃，原生媒体的 a L d o p 靠腰整个吃螺丝到一个不行。那如了再说，主要是针对一些议题来做一些探讨，还有分享。我们这个第二集，
1: 我们要聊的是什么样的议题啊？百事可乐跟可口可乐，谁才是跟街头潮流真正有挂钩的？我们就说，对、啊，就是如果<笑>你在想说，啊、说这个标题吗？嗯<笑>
0: 、啊。哦，哎，我们先问结论好不好？结论而言，你会站在哪一派啊？当然是百事啊。真的哦。嗯。可我最近都喝可口可乐。其实我也是，而且它现在还有出 fiber 的、嗯，喝了感觉比较不会胖。对啊，可可口可乐在台湾的选择好像还是比较多一点嘛。对啊，但不过哦、呃，如果要跟所谓的 pop， 哦、呃，就是跟这种流行设计、社会文化有关的话，那其实我也是一样啊。我想可能都是有自志同的，都会比较偏向于百事可乐这样的形象啊。嗯，可是可口可乐最近他们最大的新闻之一，好像也是跟那个嘛
1: ，跟 a p p 合作出。玻璃曲线屏
0: ，因为我知道他们这一次除了真正的曲线屏之外，那之前就是会有一些帽子啊，对啊 ，T 恤、T, -shirt T -shirt 啊，还有那个 G s h o c k 的联名手表、啊，嗯，还有一些杯子的东西嘛，嗯。不过，真正的原人到底是先喝可口可乐还是百事可乐啊？百事可乐， 2 0 0 1年的时候，二零零一啊，对对对，就2 0零1年的时候，他们就有联名了嘛。那如果我自己认为吧，如果呃你是属于可口可乐派的话，那当然你看到这一系列跟 App 的联名，应该会还蛮开心的。可是如果你是一个所谓的老 App 的支持者，嗯，那你恐怕还是会比较怀念2011年的那个时候的操作手法。那个时候的联名好像是推出了三个颜色嘛？对。三、那个颜色的百事罐子，对，好像分别是就是有这种比较像百事可乐的粉蓝色天空蓝，然后还有那个比较代表 a p p 的迷彩绿，嗯，以及哎、欸、意外的有一个粉红色嘛
1: ，对，这、就是后来他们自己发展出的 ABCK 模的系列，后来就变成标配，这常,常三个颜色会一起出现了。
0: 然后我记得，我记得这三个颜色也就衍生出众多的周边产品了。嗯，嗯对。那个时候啊，我、哦、这边跟大家分享一下，就是那个时候其实他们搞得非常非常的轰动啊，就是整个营销预算大砸下去啊、嗯。那个时候我自己知道他们还有跟众多媒体啊谈一些业配合作，其中像是一本哦老牌的。subculture 的代表性杂志有一本杂志叫做 r e l a x 那 r e l a x 这本杂志当年它就做了一期，哦、呃，这边跟大家分享一下，如果有兴趣的朋友可以去找一下，是 r e l a x 嗯、呃， 5 6期，它是2001年的10月号，那那个时候定价只要680元，可是题外话，我们如果现在你在日本的雅虎拍卖的话。哇哦，要价要五千八百日币啊！嗯，整个快翻了十倍吧。对，那那个时候的联名啊，其实他们非常的轰动，就他们还有做像是那种巴士、啊，把整个那种观光巴士给包装起来、嗯，然后那本《Relax》的杂志啊，还有送限量的联名贴纸。那除此之外，哦，他当初还有这本杂志里面，他有送那个。呃，宝特瓶壶吗？就是收纳袋、水壶袋、水壶袋、水壶袋，而且那个是随机的，嗯，所以就非常引起大家的争先恐后的抢购。那那个时候除了 T 恤相关，大家可以想象到的联名啊，我现在自己回头来看，我觉得哦还蛮有意思的是，就那个时候他们也会找一些，我觉得就算是所谓的“一零九辣妹”嘛。色谷辣妹嘛、嗯嗯，也不算黑辣妹嘛，就是会在西部亚出现的一些辣妹们，那身着这种这叫什么辣裙，迷你裙，迷你裙，对，然后全部都是 App 的标准的迷彩，然后在街头上面去做发送，嗯，那是免费的，哦，它就是一个 campaign，、嗯、一个促销活动，嗯、在街头马路上面去发送这些免费的试饮罐嗯。真的非常非常的轰动啊！然后那个时候，整本《r e l a x 杂志啊，做了快六十几页的特辑来介绍哦 ，Pepsi 的历史还有文化。那在当中，其实也可以发现，哎，好像 Pepsi 它也不是第一次跟猴子联名，是吗？像嗯，他曾经找过 Michael Jackson 的小猴子 Bubble 来代言。对啊，那像这本杂志里面就一张，我觉得。还蛮罕见的照片嘛、啊，就是那一只小猴子，哎、欸，它身穿 Pepsi 跟 Michael Jackson 的，要算联名 T 恤吗？<笑>对。然後头戴那个 Michael Jackson 的
1: ，哦 ，Dangerous 的帽子，哦，所以这应该是九一年的照片哦。这张专辑出的时候是一九九一年，果然是专家
0: 哦。那我觉得这一张照片就还蛮罕见的、啊，所以其实 Pepsi 早在跟 App 联名之前，哦，其实早就跟猴子合作过文嘛。嗯，那当初那个盛世啊，哦，其实是非常的不得了啊。而且那个时候，就那个 Pepsi 的可口可乐罐啊，我刚刚好像查了一下，好像现在还有人在炒卖
1: 应该会有吧。只是要状况好的可能比较难找了，因为那很容易敲到凹下去啊。像如果是你的话，你会花多少钱去收集卖的东西啊？是三罐一千五到两千以内，我应该会考虑。三罐一千五，一罐不要超过五百了，就五六百
0: ，你可能会考虑、啊。嗯，我刚刚帮你看了一下，日本拍卖现在还有人在卖三罐一万块日币啊<笑>、呃，有一个比较便宜的吧。三罐三千五日币，呃，不对啊，哎，这已经过期嘞
1: ，就不能喝吧？可是我知道有的那种可乐的收集厂家会打一个小孔，然后把里面的东西放出来。我意思说
0: ，就把可乐放出来，对对里面留空罐。对,对，所以如果是你的话，你会愿意考虑这件事情？对不,对不行，我一定要先让老婆知道。<笑>不过我觉得当初这个跨界联名啊。嗯应该算是所谓的这种代表吧，嗯，哦，然后其实这边也跟大家分享一下哦、oh, ，Pepsi， 你以为在快二十年前除了这样的创举之外就没了吗？哎，其实不止啊。我们刚刚上也跟我分享到说，其实哦 ，Pepsi， 他在日本这一块其实他也做了很多很有意思的创举啊，像是他在二零零六年的时候。哎、欸， 0 6 0 7吧，就是它还有跟那个 Beer Break， 就是有做合作。那那个时候 Beer Break 的时候啊，它其实一样，它就是你买 Pepsi， 它就送你一个超迷你的 Beer Break 的手机吊饰。我其实不瞒大家，那个时候我应该买了快一两百罐吧。那没有，因为就便宜啊。嗯那那个时候买来都会送给台湾的朋友、嗯，就当个半手礼的概念嘛、嗯，其实很划算。你就想你花个四百多块、五百多块日币，然后送给朋友们一个半手礼，应该也不为过吧？嗯。那然后呃 ，Pepsi 其实他在那个他跟《猿能星球》的合作本身就是有的，他那个时候他有出了所谓的。就是元能星球的全套组啊，嗯，就你要疯狂的喝可乐才可以啊，因为你要去搜集上面的那个瓶盖公仔，嗯，然后那个瓶盖公仔的全系列搜集完之后啊，哦，你还可以去买它的背景的场景组啊，这么无聊的事情，大概真的只有日本人才想到而已啊，哦，不过就真的非常的罕见嘛，嗯。非常的罕见，那我相信这应该也是哦，圆明星球早年版本五部曲的各个爱好者会觉得哦势必要入手的相关东西哦。这二零0后来他千年初期有拍过一个版本啊
1: ，哦那个版本很烂啊。
0: 对对对最后是林肯的，
1: 嗯
0: ，那个好像只有一集吧？对，只有一集而已。怎么办？我觉得我们好像太偏向于
1: 百事可乐了。但其实现在。百事可乐在这一块领域好像也销声匿迹了，就完全被可口可乐取代了
0: 。后来 Migo 离开 App 之后，我记得那个 Migo 那一边跟可口可,可乐合作是吗
1: ？对啊，后来 Migo 自己的 Human Map 就完全只跟可口可乐合作，反而是他离开 App 之后 ，IT 的 A A P 还有跟百事可乐合作一次，二零一二年的时候。哦，好像也是出了那种呃有点
0: 奇怪的迷彩啊。
1: 对，就是 A A P 的迷彩铝罐
0: 。但 n i g o 后来哎，他在 Human Made 的时候跟可口可乐合作，反而也刺激了 App 后来又跟可乐可口可乐合作的一个契机
1: 。嗯？吗？你觉得可以这样说吗？不知道，反正现在就不管是 n i g o 的 Human Made 还是 IT 的 App。可口可乐两边都抓住了
0: ，嗯，反而百事可乐就真的突然消失了哈。对啊，哎呀，我觉得这有时候其实也是一种霸权的一個展现啊。嗯，垄断市场，垄断市场就两边我都要啊。嗯，可回过头来，我会觉得比较可惜的事情是，嗯，既然可口可乐有这么大的资源，我自己是比较期望嘛。就是他能够做出跟当年百事可乐一样的行销手法、嗯，就做全套的，不是只出一个罐子或什么周边商品那种感觉。对对对，你看我们回过头来看2001年的时候，嘿，那不是开玩笑的，买整本杂志的特辑，然后让 Migo 去那个可乐工厂之类的吧、嗯，去拍形象照，嗯、然后找修克罗辣妹，嗯，帮忙发可乐。然后又出贴纸，然后还做杂志赠品，还有包整个巴士的彩绘，大
1: 手笔，就比较不是像现在就是出单品来赚钱的感觉，就比较有形象包装，不然对啊，不然现在出的就是猴子头，然后拿一罐可乐，然后就印在每个单品上面，有点无聊啊。对啊，作为早年 App 的支持者
0: ，看着似乎会有点心酸酸的哈。那以上就是这一集的若尔再说。那如果喜欢若尔再说这样的单元，欢迎到 Apple p o c k e t 给我们五颗星评价，然后只要留言提问 c l a r 就会回答你的问题哦。Clare 五百赞啊！